0: Hier ist Judith.
1: Hallo, und hier ist der Maurizio.
0: Und zusammen sind wir Juma, Juma 2.0. Guten Tag, mein Name ist Judith Demates, der Kundendienst von Juma 2.0. Was kann ich für Sie tun?
1: Hallo, Juma 2.0. Ich möchte 2021 glücklicher werden. Was kann ich tun?
0: Nennen Sie mir bitte zuerst Ihre Kundennummer.
1: 1234567.
0: Ah, 7 ist eine Glückszahl. Das freut mich für Sie.
1: Das ist ja schön, aber warum denn bitte?
0: Hören Sie sich doch einfach die neue Folge von Juma 2.0 an und Sie werden einiges darüber erfahren. Viel Spaß!
1: Hallo, hier ist Juma 2.0 und heute werden wir euch drei Glückssymbole vorstellen.
0: Ich möchte euch auch noch begrüßen. Herzlich willkommen im Jahr 2021 mit drei Glückssymbolen, denen wir auf den Grund gehen möchten.
1: Einmal die Sieben,
0: den Schornsteinfeger
1: und den Glücksklee.
0: Maurizio, du hast uns ja über die Sieben was zu erzählen.
1: Okay, warum ist die Sieben eine Glückszahl? Also meine Glückszahl war sie schon immer. Ich kann das gar nicht so genau sagen, warum. Irgendwie war das immer so da für mich. Und ich denke es liegt daran, dass sie uns eben an ganz, ganz vielen Stellen begegnet. Und das fängt an bei zahlreichen Märchen und Legenden. Man kennt die sieben Weltwunder oder sieben Tage in der Woche. Die Welt wurde in sieben Tagen erschaffen. Aber es gibt auch zum Beispiel die sieben Stufen der Tonleiter oder die sieben Farben des Regenbogens.
0: Oh, das ist ja poetisch.
1: Ja, finde ich eigentlich auch. Und die ähm, für die Völker der Antike war die Sieben immer schon eine von den Göttern bevorzugte Zahl. Auf ihrer Basis entstanden damals Mondkalender oder sie hat es ihnen ermöglicht, gewisse Naturabläufe dann vorauszusagen. Aber es gibt zum Beispiel was Interessantes. Also wenn man Menschen Gegenstände zeigt, dann können die sich sieben Gegenstände ganz gut merken. Ab dem achten fällt die Quote massiv ab. Also bis zu sieben funktioniert ganz gut. Das nennt man okay. Seven Phänomena.
0: Aber es gibt das Seven, Blue, Seven äh, Phänomene. Es ist, glaube ich, dass man, wenn man Leute fragt, was ist deine Lieblingszahl?
1: Blau, nein.
0: <lacht> <lacht> was ist deine Lieblingszahl? Blau, <lacht> Mann, ja, das, das, du, du bist schon blau. Du hast schon wieder ein Bierchen getrunken hier nee, und Abend. Das
1: wird rausgeschnitten. Ja. Ach so, was mathematisch ist, kann man übrigens auch noch zu sieben sagen. Es ist so, dass beim Backgammon, also wenn man mit zwei Würfeln würfelt, dann ist die sieben kommt am häufigsten vor. Warum? Weil wenn man mit zwei Würfeln spielt, eben in der Kombination bei der Würfel, die sieben als häufigste, häufigste Summe vorkommt.
0: Maurizio sagt jetzt, ich sollte ihm jetzt sagen, jetzt ist aber genug und jetzt geht's weiter mit dem Glücksklee. Das mache ich jetzt natürlich auch.
1: Sollen wir nicht ganz kurz vorher noch den Schornsteinfeger behandeln? Ich kann mich erinnern an einen Schornsteinfeger bei uns, der immer in Lötchen-Dortmund, wo ich früher gewohnt habe, vorbeikam und den fand ich total unsympathisch. Und,
0: und wusstest du, dass man, das, wenn man den Schornsteinfeger trifft oder den anfasst, dass das Glück bedeutet? Nee,
1: das wusste ich nicht. Ich fand den immer viel zu dreckig, um den anzufassen. Ja, der war immer so richtig, so richtig schmutzig. Richtig Doch, da waren viele Kohleöfen in Lützchen-Dortmund und die waren echt schmutzig. Nicht, <lacht> aber das war <lacht> genau Pickpen von Charlie Brown.
0: <lacht> Meinst du, der ist Schornsteinfeger geworden, der Pickpen, der kleine, staubige?
1: Na, den hätte ich dann süß gefunden.
0: <lacht> ja, also der Schornsteinfeger hat natürlich auch eine Sicherheitsfunktion gehabt und deswegen, denke ich, wird er auch als Glücksbringer gehandelt.
1: Who what a lucky man he
0: was. Das
1: ist eine Nummer von Amazon Lake und Palmer.
0: Und warum singst du das jetzt? Ja, der Lucky Man. Für mich dann zum Übergang, damit ich was über den Glücksklee erzähle. Mhm. Ja, vorausschicken möchte ich, dass ich in diesem Sommer an der UC Berkeley in Kalifornien online studiert habe, elf Wochen lang Science of Happiness. Da habe ich mich sehr viel mit dem Thema Glück auseinandersetzen können und dürfen. Das war sehr, sehr spannend und interessant. Das war eine tolle Zeit, in dieser Corona-Krise auch online so ein spannendes Studium machen zu dürfen. Jetzt habe ich aber heute dann noch mal ganz speziell für den Jahreswechsel das Glückskleeblatt mir angeschaut. Weißt du was darüber, Maurizio?
1: Eigentlich nicht viel, nur dass das dreiblättrige Kleeblatt häufig vorkommt. Das findet man eigentlich ständig, aber das vierblättrige extrem selten ist. Das ist etwas, was ich so jetzt damit verbinde, dass man Glück hat, eins zu finden.
0: Ja, da hast du recht, Maurizio. Die vierblättrigen Kleeblätter sind nämlich auch eine Mutation. Und die sind auch ganz, ganz schwierig zu finden, wie du wahrscheinlich weißt, weil ich denke, auch du hast mal vierblättrige Kleeblätter gesucht, oder?
1: Ich habe gehört, dass nur jedes tausendste ein vierblättriges sein kann.
0: Und weißt du, was ich toll finde? Ich habe mal ein vierblättriges Kleeblatt gefunden und das habe ich auch in mein Tagebuch eingeklebt. Heute habe ich das noch gesucht, habe es aber leider nicht mehr gesehen.
1: Schade, das sollten wir finden und aufhängen.
0: Genau, weil es ja ein richtig, richtig traditionelles, tolles Glückssymbol ist. Es ist so, das Kleeblatt selber soll angeblich von Eva aus dem Paradies mitgenommen worden sein, bei der Vertreibung aus dem Paradies, so haben sich die Christen das gedacht. Und deswegen ist das Kleeblatt immer noch ein Stück Paradies und das soll Glück bringen. Dann gibt es ganz, ganz viele Erklärungen und Hinführungen über die vier Elemente, über die vier Himmelsrichtungen, die vier Evangelien. Und es gibt noch die Geschichte, dass man früher den Reisenden ein Kleeblatt, ein vierblättriges Kleeblatt an die Kleidung genäht hat, damit es den Trägern auf Reisen Glück verleiht. Es gibt da übrigens jemanden, der hat über 100.000 vierblättrige Kleeblätter gesammelt. Der lebt in Alaska.
1: Der muss viel gereist sein, um die zu finden. Ja.
0: Ach Mensch, ich würde auch gerne wieder reisen dürfen. Ja, da sagst
1: du was. Ich würde auch ganz gerne reisen.
0: Was würdest du denn noch gerne machen dieses Jahr?
1: Ich würde vor allem gerne wieder Konzerte geben. Und das vermisse ich wirklich sehr, auf die Bühne zu gehen, Musik zu machen.
0: Ja, und was würdest du sonst noch gerne machen?
1: Um, sonst würde ich einfach auch gerne wieder ins Café gehen und einen Kaffee trinken und ein bisschen müßiggang
0: ja, das, das stimmt, das Kaffee trinken fehlt mir auch wirklich. Oder essen gehen, trinken, was trinken gehen. Ja, diese
1: ganzen sozialen Dinge, die man tut, diese ganzen kleinen äh, Nettigkeiten im Leben, diese zufälligen Begegnungen, die man hat, die man dann auch einfach ganz normal machen kann, also ohne sich vor darüber Gedanken zu machen, ist das jetzt in Ordnung, stehen wir weit genug auseinander, ist der
0: Laden auf,
1: haben wir die Maske auf, Ach, ich weiß nicht, das ist natürlich, das Das sind, Begleiter schon. Ja,
0: das sind ja Begleiterscheinungen von, von eben auch diesen Ängsten, dass du weißt, es bedroht dich eine Pandemie und ich, ja, ich denke auch, also ich hoffe wirklich, dass sich da jetzt was verändert in diesem Jahr und dass wir uns wieder in irgendeiner Form anders verhalten dürfen.
1: Also ich werde mich auch impfen lassen.
0: Ich spreche mich auch dafür aus, auf jeden Fall. Kannst du dich noch erinnern, Maurizio, vorletztes Jahr war ich in einer Theaterbande vom Schauspielhaus Bochum. Welche Rolle habe ich da gespielt?
1: Na, du hast den Boys gegeben in Anglerjacke gegeben. Und, und Hut auf
0: und hast da sehr, sehr cool auf der Bühne gestanden. Echt? Mm. Oh, das ist Dankeschön nochmal für das Kompliment. Mm. Ich möchte jetzt nochmal das wunderbare Gedicht vom deutschen Aktionskünstler und Bildhauer und Zeichner und überhaupt Josef Beuys teilen, denn es ist das Josef Beuys-Jahr. Und die Anleitung zum Glücklichsein passt zum heutigen Tag. Ich nehme jetzt eine Zeile daraus. Maurizio, du hast gerade gesagt, ich soll das hier sagen, weil lade jemand gefährlichen? Ja,
1: lade gefährlichen zum Tee an, das passt einfach zu dir.
0: Das passt zu mir? Mm. Habe ich schon mal jemals einen gefährlichen zum Tee eingeladen? Ja, <lacht> <lacht> ja, gut. Also, ich fange einfach an. Lass dich fallen. Also, das ist einfach eben eine Anleitung. Es ist nicht unbedingt ein Gedicht. Es ja? Das heißt
1: doch auch so, Anleitung zum Glücklichsein. Ja, Himmel, oder? ich lese
0: die Anleitung jetzt vor, als ob es ein Anleitungstext wäre. So wie gerade heute der Juma Kundendienst. Guten Tag, mein Name ist Judith Demates. Ich gebe Ihnen die Anleitung zum Glücklichsein von Josef Beuys. Lass dich fallen. Lerne Schlangen zu beobachten. Pflanze unmögliche Gärten. Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein. Mache kleine Zeichen, die Ja sagen und verteile sie überall in deinem Haus.
1: Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. Freue dich auf Träume, weine bei Kinofilmen, schaukle so hoch du kannst mit einer Schaukel beim Mondlicht.
0: Träume, wilde, fantasievolle Träume, zeichne auf die Wände, lies jeden Tag, stell dir vor, du wärst verzaubert, kichere mit Kindern, höre alten Leuten zu, öffne dich, tauche ein, sei frei Preise dich selbst. Ja, Sollen wir uns auch noch mal anpreisen, wo ich das gerade so höre?
1: Abonniert unseren Podcast Juma 2.0. Wir freuen uns darüber.
0: Und wir wünschen euch jetzt noch viel Glück fürs neue Jahr. Bleibt gesund und bis bald.
1: Ciao.